0: Dag, welkom bij opnieuw een podcast van WVO Advocaten. Vandaag zit ik hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hi Annemarie. Hi, welkom. En wij willen weer een leuke uitspraak met jullie bespreken over onder andere ontslag op staande voet, maar ook nevenwerkzaamheden die een grote rol spelen... In deze uitspraak. Het is overigens wel leuk om te melden. Wij nemen dit nu op op uh, donderdag 31 maart. En als wij nu naar buiten kijken, dan zien wij een witte wereld.
1: Ja, bijzonder hè.
0: En uh, nou ja, vorige week was het strak blauw en zonnig. En vandaag doen we het met een winterslandschap. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want wij zitten gelukkig veilig en droog (laughs) binnen. Lekker warm met de kachel weer aan. uh... Ja, en we hebben een leuke leuke
1: uitspraak van het Hof Amsterdam. uh, Over een kok... En deze kok is voor bepaalde tijd in dienst bij die werkgever. In eerste instantie begint hij uh, voor 32 uur per week. En dan spreekt hij met zijn werkgever af dat hij nog een andere werkgever ook heeft. Uh, Dat is allemaal geen probleem. Want dat wordt ook vastgelegd of niet? Want het is heel erg duidelijk. Ja, dat is is duidelijk dat 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 geen probleem is. Uh, Alleen op enig moment gaat deze werknemer wat meer werken. Dus die gaat 38 uur per week werken en Dan uh, is het niet meer zo heel duidelijk. Dan zegt de werkgever, ja maar we hebben afgesproken op dat moment dat uh, dat hij geen andere werkzaamheden meer zou gaan verrichten. Geen andere nevenwerkzaamheden. -hmm. Volgens de werkgever heeft de werknemer daar ook mee ingestemd. Maar die werknemer die betwist eigenlijk dat zo'n afspraak ooit is gemaakt. En uh, in dat kader is nog wel uh, van belang dat er ook wel appberichtjes zijn van daarna, vanaf het moment dat die werknemer toch 38 uur per week is gaan werken. Waarin die werknemer ook wel eens uh, aangeeft dat hij dan bij die andere werkgever moet werken. En daar reageert de werkgever niet echt op. Dus die, ja, die, die zegt die dan die zegt niet dan, van, hé
0: joh, dit is tegen de afspraak in, hoe ja, kan
1: dit? Precies, nee, ik precies inderdaad... die reageert er dan niet op. Terwijl ja, als de afspraak toch echt gemaakt is, ja, je, je verricht geen nevenwerkzaamheden meer. Dan zou je toch verwachten dat een werkgever
0: zegt, Ho, maar hoezo dan? Uh, ...dat was toch niet meer de afspraak? Nee, want, want volgens mij... Het, ...het gaat zich met name ook een beetje wreken... ...als deze werknemer volgens mij ziek wordt. Hè? Precies. Met, met wanneer die dan wel of niet kan worden ingeroosterd. En dan wordt er een heleboel... WhatsApp-verkeer eigenlijk ook... ...in de procedure ingebracht... Ja. ...waar dan uit zou moeten volgen. Klopt. Dat werknemer zegt van bijvoorbeeld... Hè, ik, in een suiteer, ...ik heb het werkrooster gezien... ...ik kan alleen werken dagen... ...woensdag tot zaterdag... ...ik kan dit tijdelijk vier dagen werken... ...ook zit mijn werkcontract omdat ik... straat naar andere baan. Dus het is echt, weet je, allemaal snel gestuurd. Maar er wordt heel duidelijk gezegd, ik heb ook nog een andere baan. Dus ik ben niet beschikbaar van, uh, bij wijze van spreken, zondag tot en met zondag. Maar eigenlijk maar de helft van de week.
1: Ja, en daaruit kun je in ieder geval wel afleiden dat die werkgever wist uh, of of had kunnen weten dat er nog een andere baan was. En daar heeft hij niet op gereageerd. Ja, op zich, het, het gaat op enig moment mis omdat de werknemer zich ziek meldt. Want de werknemer heeft corona.
0: Ja, nou ja. Op zich het speelt zich volgens mij allemaal af in de 2020. 2020 hè? Ja,
1: dus in het eerste corona-jaar. Um, nou ja, werknemer meldt zich ziek, niks aan de hand, heeft corona en op enig moment zegt, hij, ja, ik, ik ben eigenlijk wel weer uh, beter, ik kan wel weer werken, maar ik hoest nog. Um, en op dat moment is eigenlijk de regeling nog wel, ja, weet je, als je nog klachten hebt, dan mag je nog niet, nog niet uh, werken. Dus deze werkgever zegt, ja, kom dan nog maar even niet werken. Uh, Ook omdat het natuurlijk een kok is is met
0: met, met eten bezig voor anderen. Ik kan me uh, daar wel
1: iets bij voorstellen. Dat je dan zegt
0: voor klanten.
1: Dat dat je het niet prettig vindt
0: als jij in de keuken geroggel hoort. En vervolgens wordt je salade geserveerd.
1: Ja, precies. En oh ja, nee, maar hij heeft heeft net corona gehad. Nee,
0: (laughs) maar hij hoest hoest alleen nog maar een beetje. Alsjeblieft, eet smakelijk. Alles er bent. Ik begrijp
1: wel dat die werkgevers echt... Nou, wacht nog maar eventjes voordat je weer hier in de keuken komt staan. Maar bij die andere werkgever... Daar, daar schijnt er een grotere keuken te zijn. Dan moest je volgens mij nog steeds prima in de salade. Maar goed, even, even los daarvan. Eh, daar is een grotere keuken. Um, en die, nieuwe, of die andere werkgever, die heeft er ni- minder moeite mee. Uh, dat werknemer nog wel hoest. Die zegt, nee, kom maar bij mij gewoon werken. Uh, dus de werknemer, die um, is strikt genomen nog ziek gemeld bij de één, mm-hmm, ja. Heeft wel aangegeven, ik kan werken, maar ik hoest nog.
0: Waarop dus die werkgever met dat, hè, met dat contract van 38 uur zegt: Nou, kom dus, dan ja, doe nog maar nu maar niet, niet. Dan houden we je nu nog even zien. Ja. Um,
1: vervolgens gaat die werkgever wel langs bij die werknemer. Die treft hem niet thuis aan. Um, en die denkt dan: Ja, dat is, dat is toch wel vreemd. Um, uh, en vervolgens uh, ja, komt die werkgever er min of meer achter dat die werknemer toch. Bij die andere werkgever wel aan het werk is. Ja, en dan. Um, nou ja, dat, dat valt verkeerd bij die werkgever. En die ontslaat de werknemer op staande voet. Omdat hij tijdens ziekte bij een andere werkgever heeft gewerkt. Um, terwijl het hem verboden was, zo zegt de werkgever. Om nevenwerkzaamheden
0: te verrichten. Ja, dus eigenlijk een soort van hè, misschien nog wel. En in strijd dus Precies. met jouw nevenwerkzaamheden beding. Met de ja. afspraak. Jij gaat niet bij een andere werkgever aan het werk. En jij bent bij mij ziek. Je kunt ja. niet werken. Ja. Maar kennelijk kun je dat bij een andere werkgever wel doen. Daar was ook oh, kok, hè? Was ook daar was hij ook kok. Ja, da- ja. Da- daar Zelfde was die ook.
1: Werk. Ja. Precies. En dat, nou ja, goed. Um, nou ja, en daar, daar gaat deze procedure dus over. Um, maar even, wat, wat vind jij, Annemarie? Als, als een klant bij jou komt, als de, als de zeg maar, werkgever, waar die kok dus voor 38 uur mm-hmm. werkt, bij jou zou komen met dit verhaal, zou je dan denken, joh, laten we, laten we een ontslag staande voet doen?
0: Nou, ik denk dat deze werkgever gewoon echt iets, nou ja, iets veel te kort door de bocht is gegaan... Um, volgens mij hebben we in een andere lot ook al een keer he, gesproken over... Van hoe zit dat nou precies met, met nevenwerkzaamheden? En wat dat nou bij he, precies dezelfde werkgevers en ook nog ja. in combinatie met ziekte? Ja. Daar ging het toen goed voor de werkgever omdat de werknemer niet eerlijk was geweest. Ja. Dus de reden voor het ontslag staande voet zat hem toen in het niet eerlijk zijn. Het verkeerd uh, informeren van de bedrijfsarts. Ja. Kijk, en hier uh, is er al sowieso discussie over van... hoe zit het met dat nevenwerkzaamhedenbeding? Ja. Dus het is de werkgever zelf die heeft gezegd... ja, ik wil jou in mijn keuken nu niet hebben. Het is niet dat die werknemer zegt, ik kan niet werken. Nee, die heeft gezegd, ik kan in principe weer werken... maar ik heb nog wel klachten. Dus als je dan vervolgens als werkgever zegt... ja, maar ik ga jou nu wel opstaan ontslaan... dat is natuurlijk gewoon wel echt het paardenmiddel wat we binnen het arbeidsrecht kennen. Ja, dan dan denk ik dat je eigenlijk wel op je je klompen aan kon voelen... dat dit uh, niet goed zou gaan. Zij het, dat het dus bij de kantonrechter in eerste instantie voor de werkgever wel goed is gegaan. Dat klopt, ja. In eerste, in
1: eerste aanleg, dus bij de kantonrechter, heeft het ontslag op staande voet standgehouden. Dat vind ik heel eerlijk gezegd ook heel bijzonder. We doen sowieso, wat je al zei, ontslag op staande voet is echt een paardenmiddel. Um, het, en, dat noemen we ook wel een ultimum remedium. Dus echt, echt het uiterste redmiddel... Uh, daar mag je niet heel snel toe overgaan, helemaal in deze situatie. Want bij de...
0: ziekte, zegt de wet, Dat je ja. het loon stopzetten. Als Precies. iemand bijvoorbeeld hè, niet voldoende meewerkt, ja. geen hè, passend werk wil verrichten. Ja. Um, en dat is hier niet gebeurd. En ik vind dus hier ook echt een. een hè, want wij, wij zien dat in onze praktijk natuurlijk
1: ook wel vaker: hè, dat medewerkers die ziek zijn, uh, ergens anders uh, toch aan het werk zijn. Nou, dat, dat ligt behoorlijk genuanceerd. Daar moet je heel voorzichtig uh, nou ja, in manoeuvreren als werkgever. Als het werk één op één hetzelfde is, dan heb je best een grote kans dat, het, uh, dat een ontslag op staande voet wel kan houden. Maar in dit geval is die werknemer echt wel eerlijk geweest over zijn ja. beperkingen. Dan heeft hij gezegd: Ja, ik kan wel komen werken, maar ik hoest gewoon nog. Dus ja, zeg jij het maar. En dan is het de keuze van de werkgever om te zeggen: Ja,
0: je hoeft nu even nog niet
1: te komen. Die werkgever had volgens mij ook kunnen zeggen: Ja, weet je, uh, ik neem het voor lief, kom, kom maar gewoon wel
0: werken. Dan was hij wel gewoon netjes aan het werk gegaan. Ja. Um, al dan niet, misschien met extra beschermingsmiddelen of iets. Hè? Of inderdaad, ja. voor hem wel de anderhalve meter heel goed in ja. de keuken, daarmee rekening houdend. Ja.
1: Nee, precies. Um, maar uh, nou ja, bij het Hof, hè, bij de kantonrechter, houdt het ontslag op staande voet stand. Maar bij het Hof niet. Um, en ik denk dat dat een terecht, uh, terecht oordeel is. Maar wat wel grappig is hier. Nou ja, we hebben het over die ziekte al wel gehad. Maar wat wel grappig is hier. dat ze met name zijn ingegaan op. ja, maar hoe? Wat is nou precies afgesproken met betrekking tot die nevenwerkzaamheden?
0: Ja, want dat was natuurlijk de reden dat de werkgever zei. van jij hebt die afspraak gevonden.
1: precies. Die werkgever zat er best wel strak op... dat dat het de werknemer überhaupt niet was toegestaan... om elders werkzaamheden te verrichten, laat staan... terwijl die bij hem ziek gemeld stond. Maar eh, die vlieger ging gewoon niet helemaal op. Eh, Ze hadden in het begin, eh, bij aanvang van het dienstverband... de afspraak gemaakt dat hij ergens anders mocht werken. En die tweede afspraak... Uh, hè, vanaf het moment dat hij 38 uur is gaan werken, die is kennelijk nooit goed vastgelegd. Ja, en daar had de werkgever, denk ik wel, wat nou ja, beter de afspraak in ieder geval vast mogen leggen.
0: Nou ja, in ieder geval, hè, als dat dan een mondelingenafspraak was geweest, maar op het moment dat jij appjes krijgt of berichtjes van, joh, ik kan helemaal niet ingeroosterd worden, want ik moet dan bij mijn andere werkgever werken, ja, dan is dat in ieder geval het moment geweest Precies. waarop de werkgever moet zeggen, Hoezo andere werkgever? Je hebt bij mij een contract voor 38 uur, hè, fulltime. Ja. Dus wat doe jij nog bij een andere werkgever? Ja. En uh, ja, dat, dat is volgens mij ook waarom het Hof ja. zegt van... luister, ontslag op staande voet op deze manier doen we niet. Maar ik moet zeggen, het Hof ja. maakt het wel weer een klein beetje goed. Of in ieder geval, um, er wordt gezegd ten onrecht op staande voet ontslagen... Maar we gaan weer geen billijke vergoeding toekennen of in ieder geval die zetten we op heel.
1: Ja, precies. Dus er zit en ook wel weer een
0: beetje een afweging. De, de
1: loonvordering, want deze werknemer had nog een contract voor een bepaalde tijd. De loonvordering van de werkge- werknemer is ook beperkt tot drie maanden. Ja, dus dus de, 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 het hof heeft nou ja, de, de werknemer in die zin wel gered, maar heeft de schade wel heel erg beperkt gehouden. En Ik denk dat dat een hele mooie praktische oplossing is in deze... Um, ik denk wel dat een praktische tip voor werkgevers is... Ja, weet je, als je een afspraak maakt met een werknemer zoals in deze situatie... ik kan me best wel goed voorstellen dat je niet direct een nieuw contract optuigt... of dat je niet direct hè, iets, iets heel formeels wil doen. Maar als je zo'n afspraak maakt, weet je, bevestig het dan in ieder geval... Ja. Bijvoorbeeld even per mail van je bent bij ons nu 38 uur gaan werken. Nou ja, 38 uur is gewoon een fulltime baan. Ik kan me voorstellen dat het niet wenselijk is dat een werknemer... naast die 38 uur nog twee of drie dagen bij een andere werkgever... Werkt. Dat is een hele goede rechtvaardiging voor een nevenwerkzaamhedenbeding. Nou, en en daar, zijn
0: ook wel, daar zijn ook wel uitspraken van. Volgens mij van een aantal jaar geleden de kantonrechter Nijmegen. Waarin inderdaad uh, het wel bekend was dat de uh, werknemer ook een tweede contract had bij een andere werkgever. Alleen toen werd de werkgever waar die fulltime werkte duidelijk dat dat echt veel meer was. Waardoor de arbeidstijdenwet gewoon structureel ja. werd overschreden. Ja. En toen heeft de kantonrechter gezegd van ja dat is dus een reden om als werkgever te mogen zeggen... ja, ik verbied die nevenwerkzaamheden, in ieder geval voor dat deel... Ja. Wat, um, he, wat ervoor zorgt dat jij gewoon structureel veel te veel werkt... Ja. ten opzichte van wat wij met elkaar in de arbeidstijdenwet hebben afgesproken... als een gemiddelde, volgens mij die 45 of 46 uur per week. Ja. Ja. En ik denk ook wel, maar dat is misschien een leuk bruggetje... Um, dat het nevenwerkzaamhedenbeding de komende tijd ook wel meer aandacht gaat krijgen... Dus uh, ...jouw praktische tip van, joh, ga eens even na wat lichter... ...dan moet je volgens mij meteen even meenemen... ...dat we per 1 augustus een wetswijziging uh, eraan te komen. Ja, precies, want op dit moment zie je in heel veel contracten...
1: ...dat zien wij ook in onze dagelijkse praktijk... ...er staat bijna standaard in een arbeidsovereenkomst... ...het is de werknemer niet toegestaan om al dan niet betaalde nevenwerkzaamheden te verrichten... ...tenzij je schriftelijke toestemming hebt van de werkgever. Ja, en dan punt. Ja. punt. Ja. Hè? Dus, dus zonder uitzonderingen. En daarmee zegt een werkgever eigenlijk... Joh, ...je mag gewoon überhaupt niks naast het werk bij mij doen... ...tenzij ik ervan af weet en daar toestemming voor heb
0: ja. gegeven. Kijk, en daar gaat dus verandering in komen... Precies. ...omdat wij in Nederland een Europese richtlijn moeten implementeren... ...uiterlijk 1 augustus. Ja. En die wordt ook wel de richtlijn voor voorspelbare arbeidsvoorwaarden genoemd... En um, daarom heeft de wetgever dus nu ook een, uh, eigenlijk een wettelijke grondslag, bepaling gemaakt voor de nevenwe- het nevenwerkzaamhedenbeding. Want dat is er tot nu toe eigenlijk helemaal niet. Hè? Op dit nee. moment wordt het gewoon opgenomen. Maar er komt dus een nieuw artikel, dat wordt artikel 653a... Wel weer netjes natuurlijk in boek 7. Ja. En eigenlijk um, staat daarin dat als je als werkgever een beding opneemt in de arbeidsovereenkomst... dat de werknemer verbiedt of beperkt om voor andere arbeid te verrichten... buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht dus bij de werkgever dat dat nietig is. Dat dat niet is toegestaan. Tenzij je daar dus een objectieve rechtvaardiging voor hebt. Dus je moet een hele goede objectieve reden, een objectieve grond hebben... om te zeggen, ik mag het nu wel verbieden. Dus eigenlijk, je mag het niet verbieden, nevenwerkzaamheden... tenzij je
1: een hele goede reden daarvoor hebt. Maar dat zou in dit geval, als we kijken naar die kok... die al 38 uur bij een werkgever werkt... heb je best wel een, uh, een objectieve grond om te zeggen... Uh, en misschien niet om de, om de nevenwerkzaamheden in het geheel te verbieden. Hè? Want stel dat hij nog een vij- paar uurtjes ernaast klust. Ja, dat ma- maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar ja, twee, drie dagen er nog naast. Nou naast ja, keer acht uur. uur ja. Stel
0: dat hij inderdaad drie dagen, nog acht uur, drie ja. keer acht is 24. Ja. Plus zijn 38 uur zit je echt in ruim schoot nog de, de, de arbeidstijdenwet
1: arbeidstijde over. Ja, en dat is echt wel een objectieve rechtvaardiging om iemand te verbieden om in die mate uh, die nevenwerkzaamheden te verrichten. Een andere objectieve rechtvaardiging kan natuurlijk zijn als het concurrerend is. Of, of ja. er strijdige belangen kunnen, kunnen spelen. Of bij schadelijk
0: spelen. voor hè, misschien de organisatie. Maar ja. heb je een bepaalde doelstelling en uh, werkt jouw uh, werknemer ook bij, bij wijze van spreken, een organisatie wat er, wat er haaks tegenover staat. Ja, precies. En dat is ook wel aardig, want je ziet ook wel bij die EU-richtlijn zijn dus ook als voorbeelden gegeven. Hè, bijvoorbeeld de gezondheid en de veiligheid hè, van, van, van de werknemer of iets dergelijks. Um, En en ja, ik denk dus ook dat het heel goed is om als als werkgever eens eventjes jouw nevenwerkzaamhedenbeding erbij te pakken. Even heel kritisch te kijken naar wat wat verbied ik wel of niet nu al mijn mijn werknemers. En dat je dat wel gaat leggen langs de nieuwe meetlat die per 1 augustus uh, eigenlijk van toepassing is. En ook even heel goed bedenken van oké, wat is dan voor mij een reden waarom ik het wel zou kunnen weigeren. Waar, waar, hè, wanneer ik kan zeggen, dit wil ik gewoon niet hebben. Ja. Want, nou ja, wat je zegt... daardoor komt bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet... Uh, in gedrang. Ja. En dat is natuurlijk die veiligheid en met name die gezondheid. We zeggen, we vinden... een x-aantal uur max... Hè, v- v- gemiddeld per week. Uh, want anders heeft iemand geen tijd om... Nou ja, bij te komen of om ja. in ieder geval... Uh, een soort uh, van te
1: recupereren van het juist. werk. Dat ja. iemand moet ook nog... Uh, gezond zijn werk kunnen blijven doen. Um. Maar goed, wel, wel nou ja, interessante, interessante materie weer voor werkgevers. En ik denk goed om, ik bedoel, augustus lijkt nog ver weg. Helemaal als je naar de sneeuw buiten ja, kijkt. zeker. Maar wel goed om je daar alvast op voor te bereiden. En ja, alvast je contracten op aan te passen, je beleid op aan te passen. En misschien met medewerkers die nu nevenwerkzaamheden verrichten... toch alvast gesprekken aan te gaan over... Ja, wat zijn de kaders waarbinnen je die werkzaamheden ja. mag, mag verrichten?
0: Kijk, en ik kan mij ook voorstellen... maar dat is misschien een klein, klein zijpad... nevenwerkzaamheden beding, Maar ook omdat er nu natuurlijk nog wel volop wordt thuisgewerkt, het hybride werken hebben we natuurlijk uh, inmiddels allemaal ontdekt en toch ook wel omarmd eigenlijk. En dan is er ook veel minder zicht op wat jouw werknemer doet. Precies. Dan kan ik me ook voorstellen dat je eens een gesprek inplant van nou oké, je werkt uh, van de vier dagen, werk je er twee thuis of op een andere locatie. Maar je heb je ook nevenwerkzaamheden? Hoeveel tijd kost dat dan? Ik denk dat het ook wel als, he, als vanuit de zorgplicht nou, van de werkgever... Dat, dat wilde ik
1: net zeggen, ook vanuit je zorgplicht. En daar hebben we ook al eerder een ook over opgenomen. Ik denk dat het goed is om dat nou ja, in ieder geval inzichtelijk te hebben. En dat, dat het ook in die zin wel een beetje van jou als werkgever verwacht mag worden. Dat je, dat je daar een beetje in meekijkt en oplet.
0: Ja. Nou ja, en dan hebben we nog een laatste bruggetje... Ja. Als we het hebben over hybride werken en op een andere werkplek werken. Ja. Wij uh, gaan zelf ook uh... dit
1: verkassen. Precies, dit is onze laatste werkdag in ons oude, oude vertrouwde kantoorpand. Wij gaan vanaf morgen naar een, naar een nieuw pand. Uh, een, uh, een Mr. Green locatie. Wij gaan ook deels flexibel werken. We krijgen daar wel onze vaste, onze vaste honk, zeg maar. Maar ook, uh, ja, ook wat meer flexibel. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, ik ook. En ik denk dat het uh, nou, altijd goed is om even van het omgeving te veranderen. Het is een heel mooi pand in Klarenbeek. Dus ja. nou ja, ik zou bijna zeggen, um, um, als je erg nieuwsgierig bent, ja, kom een keer langs. Kom een keer langs, want er, er wordt ook hele goede koffie wordt er, uh, wordt er gemaakt ja. daar.
1: Het is een mooi pand, waar je inderdaad ook lekker even ja, een soort van... Het is bijna een, een eetcafé-achtige ruimte, waar je lekker even een kopje koffie kunt drinken. Dus ja...
0: Klinkt goed allemaal. Ik zou zeggen, een loltalk aan. Stap een keer in de auto en rijd dan naar Mr. Green in Klarenbeek... waar wij je uiteraard met alle egaars zullen ontvangen. En we willen in ieder geval voor deze keer ook weer jullie hartelijk bedanken... voor het luisteren naar deze loltalk. En eh, ik zou zeggen, stem vaker op ons af. Maar laat ons ook weten welk onderwerp je leuk vindt... of graag een keer besproken wil uh, wil zien. En dan uh, tot een volgende keer weer. Tot de volgende keer.